0: Välkomna tillbaka till Letar efter med mig Dick Andersson. Där är avsnitt två av serien Livsfragment. Formatet är en person väljer en känsla eller ett beteende som den är genom en introspektiv resa försöker hitta roten till. Vill du komma i kontakt med mig, ha en fråga eller vill bidra med en text så kan du maila mig på info I avsnitt två av Livsfragment. Möter vi Alina. Hon berättar om en av grundbultarna för varje sund relation och den kanske viktigaste faktorn till majoriteten av alla mänskliga möten. Hon berättar om hur hon inledde sitt liv helt utan anledning att lita på andra människor. Avsnitt två handlar om tillit och är skrivet av Alina Bränström. Känslan av tillit är inte något som finns på plats i samma ögonblick som man släpper in en ny människa i sitt liv. Tvärtom. Tilliten växer fram och förtjänas genom hur man agerar. Genom att man kontinuerligt visar att man är pålitlig och trovärdig. I begynnelsen är tilliten skör, men den kan växa sig stark så att den tål en hel del törnar utan att brista. Tillit kommer inte av sig själv. Den behöver byggas och förvaltas. Jag känner många som är dåliga på att förvalta sin tillit. Jag växte upp i en familj med två äldre bröder, en mamma och en pappa. Det här var mina föräldrar, mina bröder, min familj. Mina föräldrar separerade när jag var fem år gammal. Och här uppstod någonting väldigt konstigt. För varannan helg åkte mina bröder hem till min pappa för att spendera tid med honom. Medan jag var kvar hos mamma undrande över varför jag inte fick träffa honom. Något som blev ännu konstigare då jag fick en stödfamilj när mamma ville ha egen tid. Eller som hon förklarade för mig. Att det skulle vara tråkigt för mig att vara hemma själv utan mina bröder de helgerna. Och ju mer jag tänker på hennes egen tid desto mer illamående blir jag. För även om jag vid sex års ålder inte förstod vad tillit var så kände jag att något var fel. Jag tyckte inte om pappa längre. Han brydde sig inte om mig så tilliten försvann. Det gjorde även han. Men livet rullade på precis som för vilket barn som helst. Jag lekte, gick i skolan, spelade fotboll och skrapade upp knäna vart jag än gick. Första helgen jag skulle bo hos min stödfamilj blev väldigt speciell. Det här var människor jag aldrig hade träffat förut och mamma lämnade av mig men en tradig plastpåse med lite ombyten. Det var en fred efter förskolan och jag minns att jag frågade vad jag skulle och hon sa Du har ju träffat Markus kompis Jens förut. Du känner ju Jens. Och så har du ju träffat Kajsa förut, Jens mamma. Det blir jättekul att vara tillsammans med dem i helgen. Men sen minns jag inte mer och sen gick hon. Och där stod jag, som sexåring i en främmande miljö ute på landet. Jag var väldigt blyg och ville inte prata. Jag svarade aldrig på det hon påstod heller. Antagligen litade jag på mamma här, som ett barn gör. Hon sa ju trots allt att det skulle bli roligt den helgen. Eller så hade jag bara inget val. Jag vet inte. Jag gissar på det sistnämnda. Kajsa, familjens mamma överhuvud- är den mest kärleksfulla människa jag stött på under mitt liv. Hon är omtänksam, bryr sig om andra och sig själv. Hon sätter guldkant på tillvaron. Och hur ledsen jag än har varit- så hon hjälpt mig och fått den dagen att bli fin i slutändan. Hon pratar, lyssnar och är mån om mig. Så varm person med hjärtat på helt rätt ställe. Hennes värderingar och humanitet är något jag aldrig stött på tidigare- Även om hennes åsikter kan vara hårda så menar hon bara väl. Min uppfattning av Åke är definitionen av lugnet. Ingenting är jobbigt för honom. Han skämtar mycket ofta och gillar att fixa och donas att alla trivs som är tillsammans. Han lagar gärna mat tills jag kommer och hälsar på. Åker och handlar så att det alltid finns goda saker att äta. Han är den som masserar mina fötter efter en fotbollsmatch eller när jag har haft ont. Han bryr sig genuint och stärker mig som person och finns alltid som en hjälpande hand. Och när jag kommer dit även idag så är det min frizon på jorden. Jag kan släppa allt och bara vara. Jag behöver inte anstränga mig för att vara social tillsammans med Kajsa och Åke. För jag blir det automatiskt. Eftersom atmosfären runt dessa människor är mjuk och trygg. Min nästa i livet upplevde jag när jag var åtta eller nio år. Jag stod i köket och telefonen hade ringt konstant sedan jag kom hem från skolan. Mamma berättade för mig att det var mina biologiska föräldrar som ringde och att de var borta i skallen på grund av droger. Och jag kände mig som ett frågetecken. Det blev en lång kväll. Vad är droger? Vad har de gjort? Vem är jag? Och vart kommer jag ifrån? Det snurrade en hel del tankar hos mig under den kvällen. Och jag blev ledsen och arg. Arg på mamma som hade ljugit för mig. Hade de verkligen ljugit? Eller var det jag som aldrig hade förstått? Jag blev ledsen för att jag inte kände att jag hörde hemma någonstans. Och ledsen för att jag tyckte att det var orättvist att mina föräldrar valt att ta droger istället för att ta hand om mig. Senare har jag förstått att när jag föddes hade jag två föräldrar som inte var redo att ta sitt ansvar. När de den 10 juli 1991 faktiskt blev föräldrar. De två levde tillsammans i dimman. I en låtsas värld med tunga droger. Och oavsett om de ville ta hand om mig eller inte så hade de inte förmågan att ta hand om ett litet barn. Detta gjorde att jag vid blott elva månaders ålder blev familjens placerad hos de som kom att bli min riktiga familj. Under den kommande tiden därefter fick jag svar på varför mitt efternamn var annorlunda jämfört med min familjs efternamn. Och varför jag inte var lik någon till utseendet. Och varför min familj som mina intressen skilde sig så mycket åt. Utseendet var nästan värst, men jag vet i talande stund inte varför. De har mörkt hår och bruna eller gröna ögon, och jag är superljusblond och har blå ögon. Det här var viktiga saker jag gick omkring och tänkte på då. Jag förstår att det kan skiljas mycket i biologiska familjer också, men jag kände mig ändå utanför på något sätt. Båda mina bröder skrev låtar, sjöng och spelade, och jag ville helst bara spela fotboll och vara ute med kompisar. Vi var helt ointresserade av varandras intressen och mamma gick på alla deras uppträdanden. Jag spelade fotboll i tio år men de var aldrig intresserade. Mamma såg en fotbollsmatch under den perioden. Vissa dagar kände jag mig väldigt utanför fast jag inte borde ha gjort det. Normen säger att man ska vara trygg och känna sig hemma med sin familj. När jag var elva år gammal träffade mamma en ny man. Han hade inte speciellt fina egenskaper och jag hade aldrig önskat livet ur någon förut. För ändå. Den här mannen kränkte, misshandlade psykisk, var arg ofta och mycket och skrattade åt människors misslyckanden. Han tvingade mig att göra precis som han sa för att jag var liten och tjej. Han betedde sig helt och hållet utan empati. Han kallade mig för fula ord bakom mammas rygg och utsatte mig för några märkliga situationer. En gång ringde han till mig när jag var hos min kompis och tvingade mig att avbryta det vi gjorde tillsammans för att komma hem och gå ut med soporna. Jag hade gått hemifrån och glömt att kolla om de behövde slängas. Och som straffat jag missat göra detta la han kattbajs i min säng. Jag hade mycket i huvudet när jag var barn. Och eftersom jag klättrade mycket i träd och var väldigt aktiv så hände det att jag tappade bort saker eller glömt vart jag lagt vissa saker. Men jag var annars väldigt ordentlig. Denna gången tappade jag bort min hemnyckel och fick panik. Jag ringde till mamma men hon svarade inte. Så min sista utväg var att ringa till Rolle för att fråga hur jag skulle lösa det. Eftersom att jag skulle till skolan och var den som gick sist hemifrån den dagen. Jag grät i telefonen för att jag hade panik och ville inte komma för sent till skolan. Och då började han skratta. Han skrattade inte på ett snällt sätt eller av anledningen att jag inte behövde få panik. Utan han skrattade hånfullt för att jag grät. Och det här var inte sista gången han skrattade åt att jag var ledsen. Jag minns speciellt en helg när jag var hos Kajsa och, och blev jättesjuk. Jag hade 40 graders feber, var superförkyld och kunde knappt gå eller vara uppe överhuvudtaget. Då ville jag hem till mamma. Kajsa skjutsade hem mig till mamma och där stod Rolle och mamma i dörröppningen och frågade varför i helvete hon hade skjutsat hem mig. Jag var med andra ord inte välkommen hem det helger jag skulle vara hos Kajsa och åka, Inte ens när jag var sjuk. Jag är ganska säker på att det här var Rolles ord. Han hade uttryckt sig tidigare att han längtade tills vi barn flyttat hemifrån så att de två kunde börja leva på riktigt. Detta pågick under cirka nio år. Det var nio fruktansvärda år av mitt liv och jag tappade livslusten till och från. Ni kan säkert enkelt räkna ut att all tillit till en vuxen människa var som bortblåst för mig. Min nästa smäll kommer efter att jag berättat för mina bröder att jag inte vill leva längre och att jag tar livet av mig om mamma Rolle får för sig att de ska gifta sig. Jag vet ärligt talat inte vad som hände efter det, eller vad mina bröder sa till mamma. Men av någon konstig anledning så hämtar mamma mig från Kajsa Åker där jag spenderat helgen. Hon hade sällan hämtat mig förut. Mamma berättade att hon är jätteledsen och har pratat med Rolle om hans beteende och att han måste ändra på sig och att allt ska bli så himla bra igen. Igen. Det hade aldrig varit bra med Rolle. I den konversationen får hon mig att må riktigt dåligt. Hon la ansvaret på mig. Att det var jag som var tvungen att skärpa mig och ändra attityd mot honom. Det var jag som skulle försöka mer. Det hon sa knäckte mig fullständigt. Efter hon sagt så, så sa mamma till mig att vi skulle ge Rolle en till chans under en månad. Och att hon skulle fråga mig efter fyra veckor om hur jag tyckte att det var. Vad tror ni hände? Ingenting. Hon frågade aldrig mig hur jag mådde eller om det blivit någon skillnad. Så den psykiska täran fortsatte. Men det kom en dag i mitt liv där jag kände att det äntligen var min tur att ta kontroll. Jag bestämde mig för att flytta hemifrån, även om jag ännu inte blivit myndig. När jag berättade det för mamma och Rolle blev de båda fruktansvärt arga. Och jag minns tydligt att Rolle fnös åt mig och sa Hur i helvetet tror du att du kommer klara dig själv? Jag började gråta och han började skratta. Jag hade i alla fall bestämt mig. Jag jobbade extra på ett kafé i stan och jag skolkade ofta från engelska lektionerna för att jobba extra för att ha råd att flytta. Jag ordnade även med socialtjänsten att de pengar som gick till omkostnader varje månad skulle gå in på mitt konto istället. Och jag lyckades lösa det rent praktiskt. Dagen jag flyttade kände jag mig oerhört stolt och tacksam. Helt fri från psykisk terror- Ingen som kunde bestämma över mig längre, kalla mig fula ord eller straffa mig för att jag glömt att ta ut soporna. Jag fick äta när jag ville och vad jag ville. Kontakten med mina biologiska föräldrar är idag nästan obefintlig. Anledningen till det är att min biologiska mamma alltid har varit oärlig mot mig. Hon har ljugit om droger och om viktiga saker när jag var liten. Hon har tagit droger till och från, och varit ren under en relativt lång period och haft ett vanligt jobb. Ett vanligt liv med pojkvän och lägenhet. Men sedan tagit återfall. och var varit ren några år och sedan återfall igen. Och så har det gått runt. Hon har fem barn sammanlagt inklusive mig. Men hon har aldrig tagit hand om någon av oss speciellt länge. Det kan också vara en av många anledningar till att jag inte tycker om henne. Pappa har alltid funnits för mig på ett annorlunda sätt. Han har aldrig varit närvarande- men han har säkert skrivit ett hundratal brev till mig under de, de åren han har suttit inne. Han har alltid varit ärlig mot mig och berättat öppet vad han har gjort. Han har lovat många saker utan att kunna hålla det och det har sårat mig djupt. Men under mina senare år har jag lärt mig att bara bortse från det. Han kan inte styra över det själv. Han är sjuk och han är långt ner i härvor av skulder, droger och väldigt dåligt samvete. Ändå tycker jag om att träffa honom, även om det inte sker speciellt ofta och även om hans tankar har stannat vid en 17 17årings, så är det ändå helt okej. Okay. Jag accepterar det om man väljer faktiskt inte sina föräldrar. Anledningen till att jag fortfarande litar på människor är på grund av Kajsa Åke och deras två barn. Min familj som jag bodde hos varannan helg. Jag bodde där i ungefär elva år. De kämpade med mig, såg mig och försökte få mig att må bra. De skämde bort och överröste mig med kärlek trots att när jag var yngre vägrade att ta emot den kärleken de skjutsade mig till fotbollsträningar och ville mer än gärna kolla på mina fotbollsmatcher de lärde mig att det verkligen finns fina människor som aldrig kommer lämna mig oavsett vad som hänt tidigare i livet relationen till mamma blev mycket bättre när jag flyttade hemifrån och ju väl jag blir upplever jag att relationen blir starkare och starkare hon har lämnat sin man och lever ensam nu och det är enklare för oss båda när jag hälsa på. Och jag tycker att hon intresserar sig mer för mig nu. Vi har en god relation och den är varm och respektfull. Även om vi inte alltid hinner träffas. Jag tror att jag fortfarande lär känna min mamma. För ibland överraskar hon mig med nya sidor av sig själv som jag inte har sett tidigare. Slutsatsen jag drar av det här är att hennes tidigare man styrt och ställt alldeles för mycket i vår familj. Min relation till Kajsa åka är oförändrad. Det är som det alltid har varit. Kärleksfullt och varmt och även om vi inte alltid har tid att träffas så gör vi det när det finns möjlighet. Det finns inte så mycket att säga om relationen till mina bröder. De har varit utsatta för samma saker och vi pratar sällan om det. Men jag är deras lilla syster och det kommer jag alltid att vara. De båda har egna familjer men jag är alltid välkommen. De står mig väldigt nära hjärtat även om de är lite äldre än mig. De har knutit ett starkare band mellan dem två än vad jag har med var och en av dem. Men det spelar ingen roll. Jag vet att de finns för mig och de vet att oavsett vad så finns jag alltid för dem. Påverkad av alla mina erfarenheter har jag blivit en person som inte tål när någon skrattar eller blir arg på mig när jag är ledsen och gråter. Jag har blivit kall mot människor som jag inte tycker tillför något i mitt liv. Och jag väljer vilka jag tycker är värd mig och min energi. Jag kan enkelt klippa ett band med en person som jag inte anser behandla mig med värdighet eller respekt eller som kallar mig fula saker. Och tillit är något jag fortfarande jobbar med dagligen. Det har varit speciellt svårt med relationer där jag tyckte om den andra personen så himla mycket. Jag har i alla relationer, kompis, partner eller till och med kollega, blivit rädd att bli lämnad. Att den människan som jag tycker så mycket om inte ska vilja fortsätta umgås med mig jag antar att detta kommer av att jag blev lämnad som liten och sen bortlämnad varannan helg. Jag har fått lära mig att undvika eller ta fighten vid både rätt och fel tillfälle. Jag har erfarit och erövrat väldigt många rädslor på min resa genom livet. Och det har gjort mig till den jag är idag. Med tanke på allt som har hänt har jag ändå varit smart nog att plocka positiva egenskaper från mina medmänniskor. Jag har utvecklat en egen trygghet i allt som har varit jobbigt för att jag alltid har kunnat lita på mig själv och ingen annan. Det som skulle vara i mina klippor och livet var aldrig det. Och jag hittade vänner för livet istället. Men det viktigaste är att jag har hittat min egen drivkraft och vad som är viktigt för mig. Den viktigaste lärdomen jag drar är att jag kommer ge mina barn allt jag inte fick av den familj jag skulle växa upp i. Villkorslös kärlek oavsett intresse och engagemang i mina barn. Blodspann eller inte, det spelar ingen roll.